0: Hartelijk welkom bij de technoloog. Nummer 282, hallo Herbert. Welkom Ben. Ja. we gaan het hebben over Bellingcat. Ja, ja, ja. En je bent heel blij,
1: waarom? Ja, nou, omdat ik, nou, dat is nou zo een, een instituut. Iets wat ik altijd dan weer in de mainstream media weer tegenkom. En denk ik, god, zijn die gasten knap. En wat is het mooi. En toen ging ik me voorbereiden. En die toeltjes die ze allemaal gebruiken, is geweldig. Dus ik heb
0: hem vannacht dat helemaal verloren in die stomme toeltjes. Dus uh, we gaan praten met Foeken Postma. Ja, die zit hier. Welkom, Foeken. Dankjewel. hallo. Ja, medewerker van Bellingcat. Ja, klopt. Wat is je achtergrond?
2: Ik heb uh, een masterdegree in conflictanalyse. Na het afstuderen werkte ik voor vredesorganisatie Pax. Van het Pax Christi vroeger. Uh, Daar deden we onderzoek naar oorlogssituaties, naar het gebruik van wapens en hoe die burgers raakten. En zo raakte ik heel erg bekend met uh, dit soort onderzoek. Ja. Um, ja.
0: Ja. Je hebt verschillende geruchtmakende onderzoeken zelf uh, gedaan en gepubliceerd. Mm-hmm. Je traint ook mensen bij Bell hebben we allemaal verschrikkelijk veel vragen over. Maar ja. eerst is het woord aan Ben.
1: Ja, het woord is aan mij, want ik ga, ik ga onze hostread voorlezen. Dat is de met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Houd het beste uit uw bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie vindt u op dell.nl.
0: Mooi. Mooi. Um, Fouke Bosma uh, bij Bellingcat uh, terechtgekomen. Je vertelde net iets over wat er voor- aan vooraf ging. Maar hoe kom je bij Bellingcat terecht? Want het is een, uh, uh, mag ik het zo zeggen, een beetje vage organisatie... over de hele wereld gespreid. Ja. Uh, het is niet een krant met een hoofdkantoor en een redactie... Dus hoe
2: ging dat? We hebben sinds kort ook een editorial team, dus dat uh, die okay. uh, wel. Maar uh, ja, zoals ik zei, ik werkte bij een vredesorganisatie. Ik deed dit soort onderzoek. En er, er, door het onderzoek was er al een beetje contact tussen Bellingcat en, en uh, mensen die bij Pax werkten.
0: En we uh, hebben geloof ik helemaal niet gezegd, uh, we hebben bekend verondersteld... Bell is een, uh, een organisatie voor journalistiek, uh, voor onderzoeksjournalistiek, hè, ja. wereldwijd... en dan vooral op het gebied van datajournalistiek. Ja. Dat was de reden dat we hier jou hebben uitgenodigd. Ja, 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 ja. Ah,
1: Maar ze hebben, nu hebben jullie dus een editorial team... maar jullie providen meer. Het is meer voor jullie doen onderzoek... en dan nemen andere nieuwsmedia het over. Dat...
2: Ja, dat is wel vaak... en dat komt met name om met de manier waarop Bellingcat werkt... is natuurlijk... Uh, wij zijn bekend geworden door al die open bronnen... die we doorspitten. En dat we elk detailtje wat we zien... gaan we uitleggen hoe we daarbij kwamen... en wat we dan zien en hoe we dat aan elkaar koppelen. Nou, als je het in een, in een leuk nieuwsbericht wil samenvatten wat iemand echt wil lezen, ja, dat als je een Bellicat-stuk leest... dan ga je er echt voor zitten. Um, terwijl de conclusies vaak boeiend genoeg zijn... dat inderdaad andere media, uh, die, die staan het een beetje plat... zoals ja. traditionele kranten het misschien meer doen. Uh, en die gaan er inderdaad... die publiceren dan hun eigen versie van, van het verhaal. En dat
1: Even is... tussendoor, uh, betalen ze dan voor zo'n stuk?
2: Of jullie publiceren het, zij, zij halen het gewoon al vanaf? Wij publiceren het en zij halen het dat, gewoon, he? ja.
0: Maar je was aan het uitleggen hoe je daar terecht kwam. Ja.
2: Ja, um, nou uh, ik volgde dus heel erg. He, ik was al geïnteresseerd in het volgen van militairen. Um, op een gegeven moment kwam er zo'n stuk. Uh, misschien ken ik nog wel van Strava, de app Strava. Mm-hmm. Uh, waarbij allemaal militaire bases over de hele wereld oplichten vanwege de metadata. Van, ze hadden een kaart gepubliceerd met hier zijn de mensen die onze app gebruiken en hier rennen ze. En mensen zagen in de woestijnen in Afghanistan en Somalië plotseling van die keurige vierkantjes. Op plekken waarvan we niet wisten dat daar blijkbaar hè, heel veel mensen die app gebruikten. Nou, dat waren dus militairen die daar op app renden. Ja, ja, ja. Ja. Um, maar dat was dus uh, globaal. Um, je kon zien dat daar mensen waren, maar verder niet meer. Um, en ik ging op een gegeven moment ook hardlopen met dit verhaal in mijn achterhoofd. Um, en ik ren weg van mijn huis en ik kom terug bij mijn voordeur en ik zet mijn eigen fitnessapp uit. Polar App heet dat. Uh, die maken ook um, devices om je hartslag uh, te checken. Ja. Um, en toen dacht ik, nou ja, als, als al die mensen dat hetzelfde doen. Dus uh, ze rennen weg van hun huis misschien en ze zetten hem weer uit als ze thuiskomen of hey, op hun werkplek. Um, ik weet dat Polar ook een, een webplatform heeft waar je, je eigen runs kan zien, maar ook van andere mensen dan kan je ook zien waar die gebruikers natuurlijk wonen... als ze hetzelfde doen als ik. Um, en toen ging ik daar rondsnuffelen. En inderdaad, op militaire basis, bijvoorbeeld in Afghanistan... was het een, een kwestie van, je klikt iemand aan die daar aan het hardlopen was... Je zoomde uit naar een globale kaart... en je zag ook zijn huis bijvoorbeeld in Washington.
0: Oké, okay, andere runs van de andere persoon
2: ja, toen dus die nog thuis je kon, was. Je kon, je, alle of personen... Al was. De privacy settings waren redelijk slecht van standaard. Um, dus van alle personen um, die dat zo hadden, die privacy settings zo hadden staan... kon jij eigenlijk gewoon op ze klikken... en dan globaal zien waar ze aan het hardlopen uh, waren geweest. Nou, je kan je voorstellen, als je, dat, um, hè, als je heel vaak hardloopt... en je doet dat honderd keer vanaf een bepaald adres... Uh, en je ziet vervolgens ook, oh, hij rent ook bij dat huis een keer. Oh, ja, hij, ja, ja, ja. hij doet het ook. Nou ja, wat ik zei. Nou, dus je daar zijn van. schoonouders. Ja, precies. Ja.
1: Wat een mijnenveld. Maar dat is 2018 en dit is puur naïviteit van, uh, hoort van Polar. En, en, en de gebruikers. En de gebruikers.
2: Ja. ja. Uh, toch? Ja, nee, ja, ja, vind ik wel. <laughs> ja. ja, ik ook.
1: Maar dan even dus in 2018, dat was puur naïviteit. Om,
0: ja. om het verhaal vast te houden. Je bent nog aan het uitleggen hoe je bij Bellinka terecht komt. Ja, he? nee, dus maar nee. dit is wel het begin. Ja. En dit is ja, zo, nee,
1: zo uh... apart. Ik... Wij, wij kennen dat nieuwsbericht natuurlijk nog. Yeah. En dan dachten we, wat zijn ze stom. Maar ja, waarschijnlijk die settings. Maar Strava heeft dat niet. Zou jij gedacht hebben, Ben? Nee, nee. Niet, nee,
0: nee. ja, nee.
2: Ja, nu wel, maar ja. <laughs> ja.
0: Maar nu zijn er weer andere dingen waar je niet aan denkt.
2: (laughs) Oké, ja, Ja. ja, nou, dus dat dat kwam ik op het spoor. Ik dacht van, oké, tof verhaal. Maar ik ben eigenlijk geen journalist, dacht ik ook. Dus ik dacht van, ik ga dit op Bellingcat publiceren. Want daar kwam eerst het Strava-verhaal ook. En ik dacht, uh, er zat een hele grote Nederlandse dimensie aan. Ik haalde correspondent erbij. Dus ik heb het verhaal naar de correspondent gebracht. uh, En daar hebben ze het heel mooi uh, uitgewerkt ook. En het verhaal deed het heel goed op Bellinket. En volgens mij ook voor de correspondent. Is uiteindelijk genomineerd voor een tegel. Um, en dat was eigenlijk mijn eerste publicatie. Um, en dat vrijwilligde ik dan eigenlijk ook voor Bellinket. Nou, en op een gegeven moment uh, kwam er een functie vrij. Ja, en dan uh, word je aan de mouw getrokken eigenlijk. Van, uh, heb jij daar misschien interesse in? Uh, en zodoende, zo kwam ik bij Bellinket terecht. Ja. Ja.
0: Hartstikke leuk. Mag ik
1: nog even over de polen? Vind ik wel ja, interessant. Dachtverhaal. Ja. Um, dus... Zeg maar die settings waren allemaal open en dat is nu niet meer denk ik. Want toen ze dat hebben gezien, hebben ze alles per default uitgezet, ja. Die GPS en die kaart enzovoort. Ben ja. lang niet op Polen geweest. Dat is heel lang geleden trouwens.
2: Ja. Ja, ze hebben die, um, die kaart waarop je dat allemaal kon zien, hebben ze volgens mij echt wel een jaar lang uh, offline uh, gehouden om dat te gaan fixen. Ja. Ja. Dus dat was uh, pretty intense. En vervolgens uh, met dat verhaal dat we publiceren waren wel. Er werden al maatregelen genomen, ook het ministerie van Defensie zei van, nou, we moeten die apps, locatie apps, fitness apps gaan verbieden op de smartphones van van militairen. Het Pentagon heeft ook uh, dit verboden aan de hand van uh, deze verhalen strava sowieso natuurlijk. Dus ja, al met al een mooie impact, zou ik zeggen. Mooi.
0: Ja, en uh, er was een uh, ander, uh, ik zou bijna zeggen, bijna standaard verhaal. Als je bellen googelt, kom je dat honderdduizend keer tegen. Dat was het verhaal van de flashcards, vind ik ook prachtig. Ja. Wil je dat ook nog even vertellen?
2: Ja, tuurlijk. Dit is uh, vorig jaar was dit. Um, en een van de dingen die ik dus heel interessant vind, is dat we het feit dat we hier in Nederland kernwapens hebben. Uh, en daar kan je van alles over vinden. Hè? Of je dat nou goed vindt of slecht. Maar het punt is dat je er eigenlijk niet zoveel over kan vinden. Want je mag er niet over hebben. Als je tegen de regering zegt van uh, die kernwapens hier... dan zeggen zij ja, kunnen we niet bevestigen of ontkennen. Ja. Dus het is, het is een publiek geheim. We weten allemaal dat het hier ligt. Uh, dat het hier In hoor, maar... toch? In Volkel, In Volkel ja. ja. We Uh, mogen het niet over hebben. We mogen het eigenlijk niet over hebben, nee, staatsgeheim. Staatsgeheim. Ja, en en er zijn ook maar... Fluisteren nu, fluisteren. (laughs) Maar er waren waren ook maar twee foto's uh, eigenlijk ooit gelekt van die dingen die hier liggen. En ik dacht van, nou, ik kan militairen volgen met uh, een fitness app. En ik heb het ook een keer gedaan met een beer rating app. wat doen, ja, maar, al, ja, wat doen al die militairen? Nee, dus, die, ja.
1: dus die militairen gingen bier zuiven...
2: en dan gingen ze zeggen, die bier is lekker of niet? Ja, dus... Ja. Met een locatie okay, even, aan.
1: Met locatie <laughs> even,
2: aan. Even, even snel tussendoor. Ja, ja, met dus locatie, heel grappig dit. Ze checkten in op locaties. Um, nou, uh, dat deden ze aan de hand van Untapped. Dan kan je bier stelletjes geven. Um, en vaak maakten ze ook een foto van het flesje... van het biertje wat ze aan het drinken waren. Volgens mij kan je daarmee scannen, het, het flesje. En dan zegt hij automatisch... oh dit. is En dan heeft de foto geotags. Um, nou, de locatie werd getagged. Vaak wordt die gesuggereerd inderdaad aan de hand van je locatie. Mm-hmm. En dan klikken mensen van inderdaad van nou, ik ben hier. Uh, maar allemaal militaire locaties stonden ook tussen de uh, suggested locations. En soms maakt het weer dat dan? Untapped. Untapped. Ja, en dat maakt weer gebruik van foursquares API. Oké, okay, ja. Ah. ja. Um, En ze maakten ook zelf locaties aan voor militaire plekken. En soms gaven ze die een beetje codenamen, maar die kon je wel achterhalen. Maar het leuke was, omdat ze dus ook foto's maakten van de biertjes die ze aan het drinken waren. Dat deden ze soms aan hun bureau. Dus je kreeg ook foto's van hun bureaus. Met binnen. documenten erop. Soms met documenten erop, ja. Of met, Functie elders. Met uh, ja, stickers aan de beeldschermen, weet je wel. Van die...
1: Uh, nee, nee, nu weer af
2: te ver. Uh, nee, maar um, ook, weer, ook weer interessant. Dat was meer, uh, er kwam niet heel veel spannends uit, maar je, kon, je zag wel weer over de hele wereld dat militairen dit aan het doen waren en ik vond het gewoon weer een tof. Een inkijkje van hoe je dit soort bronnen raadpleegt om meer te leren over militairen. Ja. Goed, dat is een zijspoortje, maar dat... dat die, dat had ik allemaal in mijn achterhoofd. En nou, die, die kernwapens uh, fascineren mij. Dus ik dacht: ik ga eens kijken wat er, wat er op Volkel te halen valt. Um, nou, op Volkel worden die dingen beveiligd door een Amerikaans uh, bataljon. Uh, ik weet niet of bataljon het juiste woord is, maar een, een, uh, een, een groep, groep mensen. Een groep mensen. Ehm. Amerikaanse soldaten. En je moet je voorstellen, je bent een Amerikaanse soldaat. Tegen jou wordt gezegd, jij gaat naar Nederland. Jij gaat die dingen beveiligen. Succes ermee. Je moet allemaal dingen leren over, over hoe doe je dat. Hè? Wat als er een, een rare Hollander plotseling de basis op, oprent. Wat moet ik dan tegen hem schreeuwen om duidelijk te maken dat hij moet stoppen? Um, de eerste maanden van de maand 12 uur een alarm. Bijvoorbeeld. Ook weten. Ja, ja, ja. Um, dus uh, dat deden ze ook. Die, die, die soldaten gingen leren. Um, en dan kwam ik achter uh, hoe ze dat deden. Aan de hand van hun eigen... Uh, dus het heet um, het 703 Munitions Support Squadron. Dat is de officiële naam voor de Amerikaanse groep soldaten... die op Volkel de kernwapens beveiligt. Nou, als je dat een beetje plat slaat zoals militairen dat zeggen... dan zeggen ze uh, de 703... En dan met een RD of D. Dus weet je wel, ze, ze hebben een beetje ja, een code naamje een afkorting. Ja. Um, en die Munition Support Squadron wordt dan MUNS. m u n s Nou, pak die afkorting die zij gebruiken... en plak er Volkel aan en ga daarmee googlen. Dan kom je dus uh, op informatie gerelateerd aan... specifiek aan, aan dit groepje soldaten.
1: Heel even pauze. Ja. Dat, dat jij de, die afkorting pakt ja. en Volkel erachter plakt... En dat in Google stopt, dat is jouw creativiteit.
2: Ja. Ja, oké. Ja. ja, Het is een manier
1: van denken. denken. Maar ik wil straks, als we verder zijn, ook jouw manier van denken
2: leren. Ja, nee. Dus dus dat pakte ik. En ik keek ook op Facebook daarmee. uh, Om te zien, wat doen die mensen. En toen kwam ik allemaal dingen tegen. Dus op Google, via Google, kwam ik gewoon op een site. uh, Dat heet uh, Quizlet, is er een. Cram, is er nog geen... Check. Dat zijn allemaal apps die je kan downloaden met flashcards inderdaad. Dus um, hè, uh, je schrijft informatie op één kant of een vraag op één kant van een papiertje met het antwoord op de achterkant. En zo oef je met jezelf uh, de informatie die je wil leren. Uh, maar dan digitaal eigenlijk. En yep. ik denk dat die soldaten dat hebben gedaan. Zo'n app hebben gedownload en dachten van nou, ik ga alle dingen die ik moet leren invullen. Niet wetende dat die app... Rechtstreeks naar het web uh, synchroniseert. en eigenlijk de dingen die je invult op je telefoon. beschikbaar maakt voor Google. Voor um, Google? Ja. Um, dus via Met die. En die waren dus openbaar. Ja, komt er wel dan is, meer.
0: Is, is dat dan een moet je dat dan zien als een beuk? Want uh, dat is toch Ik helemaal niet...
2: Een feature, want zij wilden, ja? wat, wat die apps willen... is dat andere mensen ook, hè, als jij een, een wiskundetoets wil oefenen... of een geschiedenistoets, dan willen zij dat zoekbaar maken... zodat andere mensen die die toets ook willen doen... Ook mm-hmm. op dat setje flashcards komen. En dan denken, oh, die app moet ik hebben. Kan ja. ik oefenen. En die mensen willen ook dat wij leren hoe je kernwapens beveiligen. <laughs> dat wouden ze, <laughs> Dat wouden ze niet. Uh, maar ja, onvermijdelijk natuurlijk. Als je dat aan het internet gaat koppelen. Um, dus ik kwam op dit soort sets. Nou, en dit is ook weer... Ja, je moet een beetje kennis hebben van zaken. Maar ja. um, als, als zo'n soldaat... Dus ze zijn wel slim genoeg om nooit op te schrijven... kernwapen ligt hier. Ze gebruiken allemaal andere taal. Dus een asset bijvoorbeeld. Um, het heet ook niet een, een, een kernwapenbunker... maar een vault, een kluis. Um, maar als jij dit, dit, uh, hè, de naam van deze groep... 703, MUNS uh, en volkol bij elkaar koppelt... dan weet jij, het gaat over deze groep... Die, die doen eigenlijk maar één ding. En alles wat ze daarover schrijven... dat is interessant voor mij... Nou, en een paar van de dingen die ik dus tegenkwam was uh, welke bunkers, welke volts op Volkhol zijn, heet of koud. Uh, dat vertaalt zich naar uh, waar liggen kernwapens in, waar niet. Um, ook allemaal informatie over de beveiliging.
0: Wist je dat zeker of was het een vermoeden?
2: Uh, heet en koud, ja. Kan ik, kan ik uh, ook met andere OCHAs Want Ik wil wel zeker Ja. Uh, dus. Uh, je komt dat allemaal dit soort informatie tegen, maar ook dus beveiligingsinformatie. Dus uh, het pasje bijvoorbeeld wat je zou hebben om volkool op te komen. Daar staan allemaal dingetjes op waar aan de hand van iemand bij de poort gaat checken, is dit pasje echt? Nou, en dan kan je, dat hadden ze dus opgeschreven, hoe kan je zien dat zo'n pasje echt is? En hadden ze bijvoorbeeld heel slim volkool, hadden ze misspeld. Um, zodat de, de beveiliging echt kon zien... oh ja, het is misspeld, dus het is, is het echt. Uh, maar dat, dat stond dus allemaal netjes uitgeschreven. Van, daar staat het logootje en het ziet er zo uit. Um, informatie over waar, waar hangt de camera en wat ziet die? Waar ligt de sleutel... De kluis. Uh, hoe lang duurt het voor zo'n kluis uh, uit de grond komt en uh, hoeveel centimeter mag je het prikkeldraad bewegen voordat er een alarm afgaat? Wat gebeurt er als een alarm als je, afgaat? Als je
0: dat ziet, roep je dan Eureka, ga je dan dansen door maar, het wacht, huis? Maar waar had je deze informatie allemaal van?
2: Van die flashcards.
1: Oh, nog steeds
0: flashcards?
2: Ja, ja, ja. ja. ja dus uh, ja, al, al die beveiligingsinformatie moesten zij ook weten. En dat gaat dus ook over hoe vaak patrouilleer je, wat voor ja. wapen draag je mij op? op nee, maar patrouille. mijn vraag,
0: sta je dan op je kop? Wat, uh,
2: oh ja. Um, wat voor emoties nee, gaan
0: er dan doe je Rustig
2: blijven. Ja, ja bij Bellencets, ik weet niet. Er zijn zoveel uh, van die knallende verhalen en ge- soort van geheime informatie dat, dat uh, van, van he, Russische spionnen, dat, dat dit bijna een beetje matig voelt. Zeg maar. <laughs> <laughs> um, ik vond het wel, ja, je staat, je denkt wel echt van oké, okay, dit is tof. Ja. Maar je gaat gewoon heel erg aan de slag met oké, okay, maar is het niet een of andere gek die dit heeft ingevuld? Kan ik het verifiëren? Dat moet je natuurlijk ook doen. Hè, het is niet dat. Je moet de mogelijkheid weghalen dat er een of andere creatieveling uh, rondliep... die dacht van, ik ga allemaal dingetjes invullen en gooi het op het internet... en misschien uh, hou ik iemand voor de gek. Dus je moet dat gaan verifiëren. En dan kom ik inderdaad bij, hoe weet je nou zeker dat dat dit dit soort informatie klopt? Nou, wat ik zei, ik heb dit met Google gevonden, die flashcards. Ik gooide diezelfde termen, 703 en munt nog steeds, in Facebook. En daar kwam ik dus de soldaten en de profielen van de soldaten zelf tegen. Ehm... en die posten ook groepsfoto's en die tagt elkaar dan. Nou, dan vind je nog meer collega's van die, van die groep. En dan ga je door hun Facebook Timelines en, en social media. En op een gegeven moment kwam ik een foto tegen uh, waarin de hele groep soldaten in Amerikaanse uniform stond voor een, um, een, een hanger, een hangar. Okay. Um, en voor hun stond zo heel netjes de, de bom. Zoals we hem hier in Nederland uh, hebben. Um, daar waren ze bij gaan poseren. Daar waren ze bij gaan poseren. Een atoombom. Een atoombom. Uh, de vorm van een atoombom. En hier komt dus uh, Sorry, plastic <laughs> was die. een plastic. Ja, een klassefoto of zo. Met, met de bom die ze onderhouden.
0: Maar um, de echte, niks plastic, de echte dus.
2: Nou, dat is dus, dat dit is. is dus de nuance. Um, okay. Ze namen die foto met een, uh, de vorm van een bom is iets te ver af om een serienummer of een duidelijke markering te zien. Um, en wat dus het verschil maakt... is dat ze, ze hebben de echte bommen, die liggen in de kluizen. En dan hebben ze trainers, dus inerte kernwapens, mm. soort van... waarmee ze oefenen om altijd paraat te zijn. En zodat er niks mis kan gaan. Um, nou, en dat heb ik gecheckt bij uh, mensen... die dus hun hele leven zo'n beetje bezig zijn met dit onderwerp, met kernwapens. En die zeiden, ja, dit is hoogstwaarschijnlijk een trainer... En dat komt bij mij heel goed uit, want ze stonden voor een hangaar... die ik in de flashcards had gezien als koud. Ah. Dus het bevestigde een soort van <laughs> de info die ik tegenkwam op de flashcards. Um, dus
1: ja. Ja, maar dat weet ik nog steeds niet. Misschien hebben ze me expres daarvoor gezet. Dat, ik, dat, dat, weet, dat
2: weet je natuurlijk niet. Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Uh, behalve dus dat de getallen van... De, de kluizen, zoals die werden genoemd, ook weer overeenkwamen met een oude gelekte kaart van het ministerie van Defensie, uh, waar zij dan ook weer precies voor stonden. En dat getal kwam ook weer overeen met de flashcard, de informatie die ik daar aantrof. Ja. Ik heb uh, uh, hier. Ja, mooi. Over
0: zitten nadenken en dan wil ik. Ja, we zien oh, die foto de, de, even. de foto is intussen. Ja, maar, ja, ja vandaar ja, dat, ja, dat het is ik even. in lach... Lach... de <laughs> Ze hebben nu die foto ja, voor, die die voor ons, op. mooi zo. Um, dit soort dingen vind jij doordat er uh, niet uh, slim, in elk geval niet veilig... met informatie wordt omgegaan. Mm-hmm. Maar natuurlijk elke keer dat jij iets vindt en daarover publiceert... dan wordt zo lekker onmiddellijk gedicht. Dus um, ja, wat, uh, uh, wat vind je hier wat, wat nou van... Uh, ben je vooral blij dat je zo'n uh, verhaal hebt gevonden? Of is het nou eigenlijk vooral jammer dat de bron daarmee gelijk verdwijnt. Misschien zou je je verhaal wel niet moeten, kunnen, niet moeten publiceren... om meer uh, informatie te kunnen vinden en meer aan, ja. aan die informatie te hebben.
2: Ja, ja, ik snap de redenering en ik ben het er niet helemaal mee eens. Nee, dus um, dit verhaal en het vertellen daarvan vond ik belangrijk... om überhaupt de onderzoeksmethodologie te laten zien van dit kan je ermee. Okay, en dit doet het ja, al natuurlijk al aardig lang. Um, maar he, als, je, als ik dit verhaal even plat sla, ik heb gegoogeld... Ik heb op Facebook gezocht en ik kom de meest ja. aanzinnige informatie tegen. Nou, um, ik heb er het volste vertrouwen in dat er nog meer informatie te vinden valt... op allemaal, allemaal, allerlei andere creatieve manieren. Veel complexer dan ik nu heb gedaan met Google en Facebook. Um, daarbij komen er continu nieuwe apps, nieuwe hè, devices, smart devices. Um, nieuwe mensen, wil...
0: de nieuwe fouten maken. Nieuwe
2: mensen, ja, een nieuwe generatie die weer de ja. oude regels vergeten of toch... ja. Uh, yeah, Um, dit, dit blijft doorgaan. Um... Ja,
1: ik heb twee vragen. Eén, uh, dus nu stop je. Weet je, oké, okay, dus, dus je publiceert het. Mm-hmm. Zij dichten het waarschijnlijk, want ze gaan nu tegen die militairen. Ze, uh, ja, 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 dus dat mag niet. Dus het is dus zeg maar educatie die je ze biedt. Dat is alles, hè? Dus, ja, dus dat is eigenlijk het doel. Dan heb je je doel bereikt.
2: Nou ja, ja eigenlijk wel. Ja. Voor mij ging het echt om die methodologie. Inderdaad, het is niet dat ik zozeer geïnteresseerd ben... in het helpen verbergen van wat militairen aan het doen zijn. Nee. Um, bovendien de informatie die ik heb gevonden... en ook alle andere informatie die um, daarbij is geüpload. Dus bijvoorbeeld echt een, een half uur nadat ik het had gepubliceerd... kwam er op 4chan... En, en een thread waarin dit verhaal ook voorbij komt en al die, die lui zelf gingen zoeken en die kwamen ook allemaal dingen tegen over uh, ander militair uh, uh, apparatuur wat, wat uh, zeg maar uh, door militairen zelf helemaal weer werd uitgespit. Uh, die informatie staat online. Dat blijft ook. Zodat wel.
1: ze bewuster worden dat je bijvoorbeeld niet je track, weet je gebruikt en niet een foto in die hangar post of die flashcards gebruikt. Toch? Daar moeten ze bewust van zijn.
2: Ja, ja, kijk, voor mij niet per se. Ik ben blij dat ze dit doen. En ze zullen er wel bewust van worden. Uh, maar ik denk dat het voordeel meer te behalen is bij mensen die dit lezen. En dan zelf hun creatieve zoekmethodologie gaan loslaten op alles wat ze achterhalen, achter willen halen.
1: Ja, maar dat is dus iets anders. Want ik redeneer van, oh, je helpt de wereld met zo'n ethische hek. Van, hé, hey, mooi, mensen worden bewust. En het wordt veiliger. Jou, bij jou is veel meer te doen. Maar van, hé hey, mensen, kijk. Let allemaal op,
2: we kunnen dit allemaal achterhalen. Ja, nou, ja, dat is een goed iets in mijn, in mijn optiek. Dat we je, allemaal op onderzoek uitgaan. Om dingen te controleren, ja. Okay. Zoals ik zei, van, hè, dat we niks over de kernwapens te zeggen hebben... en dat we moeten doen alsof het geheim is... dat vind ik een gebrek in, ja. in, in een soort van democratisch overzicht, ja. kan je zeggen.
1: Ik had in dit blokje nog een vraag. Ja. Merk je... Dat in de laatste... Want je doet dit nu zeg maar 4, 5 jaar. In 2018
2: was... Ja, toen begon ik met vrijwilliging. Nu doe ik het fulltime, ja, sinds precies. twee jaar. Ja, ja.
1: ja. Maar vier, vier, vijf jaar. Merk je dat de mensen bewuster worden? Dus minder snel... Nee, dus. <laughs> ja, ik heb juist het idee dat dat echt is toegenomen. We zetten die zo'n foto die daar dat staat komt op omdat Facebook. komt
0: in jouw hoofd toeneemt, Ja, denk precies. Ik. Maar dus
1: niet in, in de wereld. Ehm... Um... Dat mensen bewuster worden van ik moet niet mijn data delen, ik moet snappen welke foto ik neem. Ik moet moet mijn GPS uitzetten, enzovoort.
2: Ik zie de mogelijkheden groeien. Ja. Zelfs Uh. mogelijk. Mogelijkheden Als in, nou, er komen meer apps, meer dingen. De mensen worden voor, niet bewuster. Ja, dus hij specifiek over social media zou praten, dan zou ik zeggen, oké, okay, misschien dat er inderdaad een beetje meer privacybewustzijn is. Maar je ziet ook weer generatieverschillen. Dus wat lui op TikTok zetten, dat is, dat is veel meer dan, ja. dan wat je normaal van een Facebook post zou, zou ja. kunnen achterhalen. En dan gaat gewoon gezellig het hele huis en moeders en, en weet ik veel wat allemaal mee op, de, op het filmpje. Um, dus een generatie verschilt dat sowieso. Ik denk dat misschien mensen toch wel minder ja. wat meer gemakkelijker daarmee omgaan. Wat meer aan gewend zijn. Um, maar in een groter... Of als je praat over open bronnen dan bijvoorbeeld satellietfoto's. Er komen alleen maar, lijkt het, meer satellieten, goedkoper, hogere resolutie. Uh, en waar, wat vroeger het domein was. En vroeger, dan nou praat ik over nou, misschien 10, 20 jaar geleden. Vroeger het domein was van een fatsoenlijke inlichtingendienst met een, met een miljoenenbudget. Dat ze ergens een satelliet naartoe... Konden sturen om foto's te nemen. Kan iedereen nou doen? Bellinket kan het nu. Ja. Uh, uh, op verzoek uh, kunnen we ergens foto's laten maken. Um, en dat wordt alleen maar meer. Uh, wat betaal je daarvoor? Uh, uh, dat weet ik niet precies. Nou, maar ik kan gewoon bestellen: van ik wil nu een foto. Um, Planet. Planet is een satelliet image, imagery provider um, En uh, die heeft misschien ons werk gezien. Uh, en de, wat, het goed wat we daarmee doen. En volgens mij hebben we daarmee nu inderdaad afspraken... dat we dingen kunnen laten onderzoeken.
0: En die hebben wat voor resolutie? Is dat hetzelfde als van militaire spionagesatellieten?
2: Volgens mij, uh, als ik het goed zeg, 30 centimeter per pixel ongeveer.
0: Oeh, dat is echt heel scherp.
2: Uh, nog niet het best. Volgens dan mij kun je nog Google net zelfs. niet de krant lezen. <laughs> nee, ja, va- nou, dat valt op zich mee. Volgens mij, als je op, op bepaalde plekken Google Earth Pro opent... Op, ho- hoofdsteden bijvoorbeeld, dan zit je wel... volgens mij zelfs tegen 25. Um, maar ik, iemand moet mij even fact checken. Ik weet niet precies, maar het is, de resolutie is goed. De resolutie is goed, kan ik je wel Kijk, vertellen. Ik het ja. wel hier zo. De
0: <laughs> facts worden gecheckt. Goed zo. Ja. Hey, maar jij noemt uh, open source... <coughs> Want uh, wat hier een sleutelbegrip is, dat is, ik, uh, ik denk dat je OSINT moet zeggen. Hè? Open Source mm-hmm. Intelligence. Ja. Leg even uit wat dat
2: is. Nou, dat is eigenlijk um, ja, inlichtingen wat je haalt uit open bronnen. Open Source, dus... Um...
0: Dat is net een ander begrip dan Open Source als het om software gaat. Hè? Want dan, worden, ja. dan wordt iets gecreëerd en er gelden bepaalde auteursrechtelijke regels voor. Ja, precies. En dit gaat gewoon over bronnen waar iedereen bij kan in ja. principe. In principe, ja. En op, uh, of het de bedoeling is of niet, maar... Je, je kunt daarbij en je kunt ermee doen wat je wil. Ja. En publiceren.
2: Ja, openbaar. Analyseren, en, Informatie, ja. En ja. Uh, de, de OSINT als term komt uit de inlichtingenwereld natuurlijk. Met alle, met alle HUMINT en image, imagery-int. HUMINT uh, is dan human intelligence? Human intelligence, dat betekent dat je in een, in een of andere shady hotelbar iemand gaat uh, vragen over uh, alles wat hij weet. Mensen dat we, stel ik me voor. <laughs> ja, ja, nou, <laughs> ja, dat ja. Graag um, ja, omhoog. En um, om. het is natuurlijk al heel oud. Uh, maar het, het internetwezen en, en, en computers hebben dit soort van. Ge, uh, ja, een kleine revolutie en aangebracht. waarbij we al deze informatie door kunnen spitten.
0: Factcheck van Google. Earth komt trouwens uit op 50 nee. centimeter. Nee?
2: Oh, nee, nee is nou, 50, 50 centimeter, centimeter resolutie. Waardig, nou, dat is een ja. dan. Uh, goede resolutie, kan ik je vertellen. Ja, ja dat geloof ik graag. Ja. Um, en dan zitten de militaire satellieten tegen de 25 aan. Dat zal dat het zijn. Ja. Allicht, ja. Um, verder. Maar goed, een. Ja, op zich al een heel oud veld. Ja, het is gewoon uit open bronnen informatie halen. Dat doen inlichtingendiensten al heel lang. Volgens mij is er ooit een, een onderzoek geweest naar hoeveel procent van hè, de inlichtingen die bijvoorbeeld de CIA heeft, hoeveel daar uit open bronnen komt. En dat komt tegen tot aan de 90 procent of daar aan voorbij. Um, en dat proberen wij misschien een beetje na te bootsen. van uh, ja. wat kunnen we over de wereld leren over wat er nu in Rusland of in Oekraïne gebeurt, wat doet Rusland of andere oorlogsgebieden. Um, ja, wat, wat probeert men geheim te houden? Wat kunnen wij daar aan de hand van open bronnen over zeggen? Ja.
1: Maar met, bijvoorbeeld met Oekraïne, want je zei net... ik doe dat voor, zodat ik mensen leer van hé, hey, zo moet je dat doen. Ja. In plaats van, hé, hey, let op mensen. Maar in Oekraïne is dat toch niet zo? Dat is toch wel van dat je mee oorlog voert... om te laten zien wat de Russen aanrichten?
2: Ja, maar we laten ook zien wat Oekraïne doet. Ja, okay. um, maar je voert wel mee die oorlog... Ja, ja, dus in een oorlog, uh, er zijn twee kanten en die hebben allebei een bepaalde uh, macht in dat conflict. En die vertellen ook allebei, die hebben allebei belang bij het narratief. Um, en in een oorlogsgebied is het moeilijk onderzoek doen. En daarbij komen open bronnen dus heel erg van pas om te gaan zeggen van nou, uh, Rusland zegt dit, Oekraïne zegt dat, ze hebben allebei een belang. Dit is wat wij kunnen zeggen uit, aan de hand van open bronnen. Um, dus... Het is niet zozeer een kant kiezen in een. Nee, En dat is wat Bellingcat een beetje probeert te doen van. We zijn allemaal eigenlijk burgerjournalisten, als in. Ik heb eigenlijk geen journalistieke achtergrond. Ik kijk gewoon heel erg naar de informatie die ik kan vinden. en ik koppel het aan elkaar. En ons verhaal is ook van iedereen kan dit. Wat ik zei, ik deed het via Google en Facebook. en je komt de meest waanzinnige dingen tegen. Nou, dit dit trucje herhalen we eigenlijk continu. En we hopen daarmee dat als er een regering iets zegt wat A is of B... en dat jij dan zelf kan kijken en zeggen van... nou, maar dat lijkt op C, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Nog even over dat denken. Dan hadden we het net over jouw manier van denken.
2: Mm-hmm. Dus jij verzint dat met
1: 704 en dan die afkorting. Is daar een trucje voor? Moet je op een bepaalde manier denken om hier goed in te zijn?
2: Ja, je moet heel erg de interesse hebben in een bepaald onderwerp, denk ik. Dus uh, kijk, je weet niet dat, dat daar... Nee, moet je... Eerst weten dat daar kernwapens liggen, dat, he, mm-hmm. dat het door Amerikaanse soldaten wordt gedaan... en dat ze dan een bepaald uh, naam hebben, dat het dan wordt afgekort. Nou, dat is toevallig mijn kennis. Um, er zijn andere, allemaal andere dingen. Bijvoorbeeld als je heel, heel erg in extreemrechtse of incelcirkels zit... of misschien um, bepaalde sectes of communities, dan weet jij ook... die mensen hebben hun eigen taal. Die gebruiken hun eigen soort van termen uh, en interesses... Uh, of de QAnon uh, Conspiracy. Um, en dan, als je daar heel erg interesse in hebt, dan leer je hun taal. Dan kan je je verplaatsen ja. in hun schoenen. En aan de hand van die aanknopingspunten kan je dus, dus ook data winnen wat relevant is aan ja, hun. En vragen stellen. En vragen stellen.
0: En ja. dat, dat, um, dat onderschrijft een punt dat ik nog wel eens heb gemaakt hier ben. Misschien weet je het nog uh, in ons gesprek met Klerk Boonstraat. Het ging over onderwijs. Ja. Um, ik weet niet meer precies wat de vraag was, maar het ging toen over um, of het nou nodig is om veel te weten. En toen heb ik nog iets geroepen als, uh, nou altijd hoe meer je weet hoe beter het is, want dan kun je onder andere, kun je uh, beter zoeken. Ja. Dan kun je betere vragen stellen, ja. omdat ja, je komt op betere vragen als je veel weet. En dat uh, dat uh, beargumenteer jij hier eigenlijk ook. Ja, ja precies. Ja. En snel verbanden maken enzovoort. En als jij mensen uh, traint voor dit werk, hoe doe je dat dan?
2: Dus we beginnen eigenlijk uh, van vooraf aan. En dat klinkt heel basic, maar hoe google je? (laughs) En heel veel mensen weten hoe ze moeten googlen... maar niet veel mensen weten hoe ze goed moeten googlen met alle alle dorks. En dan dan bespreken we ook dit soort dingen van... De termen die je googelt betekent al zoveel. Als ik, niet dit had, hè, als ik me niet had verplaatst in de schoenen van hoe schrijft een militair die in die unit zit? Hoe beschrijft hij zijn eigen unit? Um, dan was je niet heel ver gekomen, ben ik bang. Um, als jij niet weet dat een soldaat nooit kernwapens gaat neerschrijven. en jij gaat zoeken met. ja, ik wil iets weten over volkel- en kernwapens. Dus ik typ in volkel- kernwapens in Google. En dan je dan le- kom je een ook in. Ja, ja. ja, precies. Dan kom je ook niet ver. Ja. Um, dus ja, we beginnen eigenlijk bij helemaal vooraf aan. Um, hoe Google je? En dan kom je langzaam aan bij. Oké, okay, wat kan je met bepaalde platformen doen? Hoe bestuur je? Even over
1: Google. Merk je bepaalde flaws in Google? Ja. ja wil je die even nog toelichten?
2: Nou ja, d- d- um, je kan er met he, de Google Dorks. Uh, dus dingen tussen aanhalingstekens zetten. Bijvoorbeeld kan je er omheen. En tekentjes. Ja. 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 Uh, maar als, als je gewoon iets uh, invoert en, en je drukt op enter. Um, de resultaten lijken ook telkens slechter te worden ja, of zo.
1: Ja, maar daarom vraag ik het. Ja. Dat
2: hebben we, hebben we vaak hier over gehad. Ja, en, en meer, uh, ik denk, intentie, commercieel, commercieel, ja, commercieel gericht. De SEO-geoptimaliseerd. Uh, uh, ja, en, en ze geven een draai aan je zoekterm... wat misschien ja. helemaal niet in jouw intentie was. Um, dus de, ik, standaard zit ik ook alles tussen aanhalingstekens... en het liefst haal ik nog dingen erbij of weg, juist uit de resultaten. Maar
1: je hebt geen andere search engine die, uh, die voor bepaalde niches gebruikt?
2: Nou, nee, ja, Google blijft wel toch een van de betere. Ja, het helpt soms wel, als Google uh, je niks geeft, dat je naar bijvoorbeeld Bing gaat, of of Yandex. De Russische. De Russische. Is die goed? Voor Russische dingen, ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Moet je
0: daar het Russisch uh, ook voor beheersen of werkt die ook met het... Uh, ik werk heel veel met
2: translators, dat, dat werkt prima, die worden steeds ja. beter uh, en ik vind ze al uh, fantastisch Ja, en ik kom er een heel eind mee. Maar wacht
0: eventjes, dus dan, uh, je hebt zoektermen, die gooi je in, pak een beetje Google Translate, komt er Russisch uit ja. en dan doe je copy paste en dan uh, paste je iets wat je helemaal niet begrijpt in Yandex. Ja. En dan het resultaat? Uh, wat...
2: vertaal ik weer, ja.
0: Jemig. ja. ja, ja, ja. Ja, maar er komt er ik, iets betrouwbaars uit, dat dus kan ik me bijna ik, niet voorstellen.
2: Zeker, ja. Ja, ja nee, ja, ja. de vertalers zijn, zijn goed. Ja. Uh, en die worden, uh, worden steeds beter ook, uh, naar mijn idee. Um, je zei Google Translate niet de beste. In mijn okay. optiek, Diepel <laughs> bestaat bijvoorbeeld uh, als een betere. Um, en ja, die geeft gewoon, gewoon accurate vertalingen. En als, als je dat erin gooit, ja, dan lijkt het net alsof je echt Russisch spreekt. Ja.
1: Ja. Ja. Ik heb dat een keer met Baidu gedaan in het Chinees. Je ja. wilde kijken hoeveel, weet je, hoeveel je niet mag zoeken. En dan ja. deed ik het precies hetzelfde, gewoon ja. vertalen. Hé, hey, maar even, want ik zit nu op die... Ik was helemaal gek van dat OSINT framework. Mm-hmm. En uh, even voor de mensen, kan je... Dus als je usernames hebt, weet je wat voor tools er allemaal zijn. En ik zit nu even toevallig, niet toevallig... Want hebben we hebben het net over, over search engines. En dan is het general, hebben we inderdaad Google, Bing enzovoort. Maar dan heb je de, ook meta-search, dus code-search, FTP-search... Dus hoeveel tools ken jij dan? En kun je een paar tools te lichten van... oh, die, die is gaaf, of die gebruik ik veel,
2: of... Ja, ik, ik, hoe belangrijk zijn ze? Of... Ik ben helemaal niet zo tool-oriented. Nou, wat ik zei van dat onderzoek met kernwapens... Was, was mij googlen en Facebooken. Ehm... Um... Ze ze zijn handig voor voor bepaalde niche onderzoek Als jij denkt van nou, ik moet nu echt even iets heel specifieks doen. Of misschien moet je iets scrapen. Misschien verdrink je inderdaad en wil je juist een tool gebruiken om het narrow te maken. En soms zijn platformen zo irritant om door te zoeken dat jij een tool gebruikt om dat weer uh, makkelijker te maken. Bijvoorbeeld locaties vinden in Instagram is uh, irritant. Dus inderdaad, Bellingcat heeft een tooltje gemaakt waarmee je eigenlijk gewoon de... het, het stukje in de URL kan vinden... wat verwijst naar een specifieke locatie. En dan kan je weer posts om die locatie uh, vinden op Instagram. Bij default in
1: Instagram, als ik een post doe... zit de, uh, zit de locatie erbij? Of niet?
2: Um, volgens mij moet je zelf echt een locatie toevoegen. Oh, toevoegen. Ja, geotaggen, ja. Maar dat, dat moet jij weten, want jij gebruikt heel veel Instagram. <laughs>
0: Dat is niet daar. Ik
2: die zich echt
1: bedraft Dat gezicht. ledigd. Nee, af en toe zie ik wat post. O- Oké, okay. maar dat is niet per default dus Oké.
2: Okay. Ja, um, nee. Um, ik bedoel, ja, Google Earth Pro is gewoon heel fijn om satellietfoto's te bekijken. Uh, als je dat een tool kan noemen. Um, en er zijn een paar bijvoorbeeld, what's my name? Ja. Um, om als iemand een username ergens gebruikt, om die op alle andere plekken op het internet eigenlijk ook te vinden. Um, nou, dan zijn er nog een paar die telefoonnummers koppelen... aan WhatsApp, Telegram, uh, Skype bijvoorbeeld. Um, maar daarbij hou ik het over het algemeen wel. Hmm. Uh, en ik zeg niet dat ik die andere tools niet gebruik. Alleen het punt met tools is dat het internet heel veranderlijk is. Ja, heel dode links... Tools gaan, gaan. Ja die dan gaan stoppen. Die stoppen. Ja. Um, dus je moet er ook niet te veel op vertrouwen. Uh, als je daar je hele onderzoek op baseert en die tool gaat kapot en je hebt niet technisch onderlegd, ja, dan, dan ga je natuurlijk in een problemen raken. Ja. Um, ik vind het veel belangrijker om op die manier die manier aan te leren waarmee je denkt, zoals ik in het begin zei. Van, probeer te verplaatsen in wees empathisch. Denk hoe zou een soldaat zich voorbereiden als hij naar volken moet gaan. En wat, hoe noemt hij dingen? Ja.
0: Want hoe kwam jij op die uh, Flashcard-app bijvoorbeeld? Ja,
2: d- dat was echt via Google. Dat, uh, gewoon de informatie, okay. ja, de naam ja, van ja. de unit, zoek op Google en het was pagina 2. Of
0: ja. zo. Het klinkt als, als uh, werk waarbij ervaring verschrikkelijk belangrijk is. Eh, maar is er uh, voor uh, uh, aspirant, bellingcat, medewerkers... is er ook een opleiding waarvan je zegt, die is ideaal of bestaat dat niet?
2: Ja, want jullie hebben workshops... Wij, ja, wij geven wel onze eigen workshops, ja. dus die ja, kan ik hier... Ja, oké, okay, uh, d- dat, li- dat
0: ligt nog redelijk voor de hand. Maar <laughs> bij wijze van spreken, uh, nou ja, de, de school voor journalistiek... zou je kunnen zeggen. Of uh, doe in ieder geval uh, een flinke cursus Logica... Ik roep maar ja, een paar dingen. Ik heel denk wild. dat
2: uh, journalisten sowieso een, een voorsprong hebben. Maar wel met kanttekening dat heel weinig mensen... bij Bellingcat een journalistiek achtergrond ja. hebben. Nee,
0: of een wetenschappelijke opleiding. Hè, dat je in elk geval de druk bent met wanneer iets, is iets bewezen. Ja of nee?
2: Ja, zeker. Ja. Um, als, als jij uh, bepaalde data in, in context kan brengen... als jij daar de kennis voor hebt. Bijvoorbeeld um, als je over... Um, niet ja, satellietbeelden, maar dan de bands. Dus... Uh, dat je bijvoorbeeld vocht kan detecteren... of Ja, ja raal, daar, infrarood, ja, voor die raal, hele mix die, die uh, categorieën. Um, daarvoor heb je echt wel een opleiding nodig... om die, die resultaten goed te kunnen interpreteren. Hmm. En dan, dan is het een open bron die voor jou heel erg toegankelijk wordt... wat voor andere mensen niet zo duidelijk is altijd. Um, dus dat soort dingen. Als Een van de dingen die ik nu doe... waar ik me heel erg uh, mee bezig hou ook... is um, het opsporen van illegale dierenhandel.
0: Uh-huh.
2: Um, en in het begin het kwam allemaal naar een verhaal van Memphis de Pai die met een leeuwtje zou poseren in Dubai.
0: beschermde die een
2: Dus dat is niet gebeurd. Dat hij zei: een leiger, zei hij. Een kaartje tussen een, 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 een lion en een tiger. Mm-hmm. Um, ik heb uiteindelijk uh, dat, dat beestje opgespoord. Uh, Nou, vertel maar hoe. Dus ik zag gewoon
1: een post en ik dacht gewoon, (laughs) wat is dat? Dat was het. En toen stopte ik. Maar jij ging door.
2: Ja, want dit dit is een onderwerp wat mij aan het hart gaat. Oké, en dan komt ook een beetje die specialistische kennis weer aan bod. Dus uh, inderdaad, Memphis Depay, post een foto op Instagram. Nou, leiger, uh, heel Nederland boos over de zeik. Uh, Allemaal media ophef over, nou, dat kan je niet doen met zo'n diertje. Op een gegeven moment was het... uh, Peter R. de Vries, die in Shownieuws volgens mij... of RTL Boulevard, zei van... ja, maar dat komt uit een, uit een dierentuin en dat doen al die celebrities. Um, en ik dacht van, ja, maar ik kon aan de foto zien en een beetje onderzoek, dat het Memphis Depay's eigen huis was. En dat zei hij ook, van het was, was bij hem thuis. Dat is anders dan naar een dierentuin gaan. Um, dus ik ging uitvogelen van, nou hoe kom je nou als celebrity, celebrity in Dubai aan tijgertjes en leeuwen voor je social media post? Nou, er bestaat een hele industrie. Uiteindelijk, via andere celebrities die ik er tegenkwam van over de hele wereld, zag ik dat ze allemaal hetzelfde leeuwtje gebruik, of tijgertje gebruikten. Dat tijgertje kon ik koppelen aan... Een account dat account posten vanuit een appartement op 20 verdiepingen hoog in Dubai uh, illegaal is dit, want hij, hij probeerde ook anoniem te blijven, lukt hem niet, want ik kon zijn nou, appartement vinden. Um, ja, hoe, hoe? <laughs> ja, uh, oké. Okay. We gaan er diep in. Dat is goed. Jij wil het ook graag. Uh... bent
0: gaat vanavond ook aan de slag. <laughs> <Okay. laughs>
2: dit nou, is zo grappig. Uh, dit. Ja, dus dit, dit account werd getagged. Er was een soort van gratis advertenties voor hem in celebrity posts. En dan ja. praat ik echt over celebrities met miljoenen volgers... Uh, vanuit Saudi-Arabië, Egypte, Frankrijk... Uh, ja. En die werd telkens getagd, maar zijn account stond op privé. Nou, dan gebruik ik een fake Instagram-account om hem te volgen. En wat ik toen zag, toen ik ik helemaal werd toegelaten... waren eigenlijk allemaal foto's van wilde dieren. Uh, Maar ik zag alleen de tegels op de grond. Een stukje van een bank en een stukje van een tv-meubel. En daar kwam ik dus niet ver mee. Ik zag wel al die jonge dieren en echt over een periode van twee jaar... Um, puma's, Cheetah's, Leeuwen, Tijgers, wow. uh, Aapjes. Um, en ik dacht van ja, je ziet alleen tegels. Het kan, het kan gewoon nog een dierentuin zijn, maar dan ergens achterin, of zo. Um, en toen ging ik dat nep-account of sorry, de, de account die deze foto's postte, ging ik verder onderzoeken, kwam ik uh, achter een van de accounts die hij weer volgde, dat was een Russische dame. En Op haar foto's zag ik op een gegeven moment hetzelfde tv-meubel... wat ik uh, ook zag bij die man. En toen ook de tegels en verder gegraven. Toen zag ik ook diertjes en toen dacht ik van... oké, die is op dezelfde locatie. En zij maakte ooit de fout om een stukje door het raam heen... te fotograferen uh, op haar social media. En toen zag ik een groot blauw bord. Dat blauw bord kon ik traceren naar een uh, appartementcomplex in Dubai... Uh, Dus zodoende, alles aan elkaar gekoppeld. Dus ik wist dat er illegale dierenhandel was. Ik wist dat dit plaatsvond in een appartement. Ik wist dat celebrities hieraan gekoppeld waren. Uiteindelijk kwam ik via dit account ook uh, op een andere persoon... die ook dieren uh, uh, had in zijn huis. En ze stiekem verkocht... Uh, en een van de dingen die hij weer bij zich had, was een leeuw. Nou, en die leeuw aan de hand van het vlekje op zijn neus. Ja. Ja, het is een beetje... Ja, tuurlijk. Je moet het artikel maar lezen als je het helemaal wil. Uh, Joe Notes. Maar uh, de, hoe noem je deze dingen? De whisker spot. Snorhaarden. snorhaarden. snorhaarden ja, ja. Dus je identificeert een leeuw aan de hand van snorharen. En zo mm. doen ze dit in Kenia ook. Ik heb dus contact gezocht met mensen die dit doen in Kenia. Want uh, ik weet niet veel over leeuwen. Uh, en die zeiden van ja, we hebben AI en we fotograferen alle leeuwen die we zien in het wild. En dan de AI zegt: Oh ja, ik, ik zie de snorharen, hoeveel plekjes er precies zijn. En in welke uh, <coughs> relaties ze hebben tot elkaar, inderdaad. Kan je ze identificeren. Nou, en uh, Warempel, de, de leeuw die ik daar zag en de snorharenplekjes kwam precies overeen met het leeuwtje wat Memphis Dubai de uh, destijds uh, thuis had. Um, Zo. Ja, dus uh, ja, heb je een heel groot vinger aangetoond... dat dat leeuwtje ja. gewoon uit een cirkel komt... van mensen die hier illegaal in handelen. Uh, en die, die dieren worden... of die eindigen als huisdier. En dat, dat, uh, um, dat eindigt nooit goed, kan ik je vertellen. Uh, want die worden heel duur en heel lastig om te onderhouden. Ja, agressief. Agressief. Uh, je zag ze ook vastgeketend buiten Ach, op, op, uh, op beton met uh, wonden en zo. Maar heb je ja.
1: uiteindelijk ga je naar de politie met je verslag en
2: het wordt allemaal opgerold. Ik stuurde door naar uh, lokale organisaties in Dubai. die er wat mee kunnen. en die uh, ook naar de politie uiteindelijk. omdat daar terecht. alleen het probleem is in Dubai. is. Uh, en de Emiraten sowieso. is er een probleem van corruptie. en Ja, en ja. maar
1: normaal gesproken is dat de weg.
2: Ja, ik zou het. Uh, eerst altijd. Um, hè, als, het, als het om dit soort dingen gaat. zou ik het delen met. de lokale autoriteiten. die er wat aan kunnen doen. voordat je het gaat publiceren. Ja, ja. oké. Okay.
1: Um, we zeiden. Wil je die die mindset hebben, was het eerste: van je moet heel erg verdiepen, heel veel weten. Want je moet weten wat verzoektermen zijn, gebruiken, hoe ze denken. Wat is de volgende stap die je moet doen? Want je was gewoon bij Google, hè? Want je begint gewoon met Googlen.
2: Ja, ja, en dan kom je dingen tegen. En dan, dan, uh, hopelijk. uh, En dan moet je maar net het het vertrouwen hebben dat data er wel is. En vaak, als ik tegen mensen zeg: van uh, er is veel informatie op het internet. heb ik het idee dat dat dit aankomt bij mensen... op dezelfde manier dat ik zeg... er zijn veel sterren in het heelal. Dan denken mensen ja, veel. (laughs) Maar nooit een goed begrip hebben... van hoeveel informatie er daadwerkelijk is op het internet. En er is zo gigantisch veel niche-informatie. Dus als jij bijvoorbeeld... Een enthousiasteling wil vinden die allemaal foto's van lantaarnpalen verzamelt, dan ga je die wel vinden. Of iemand die alle putdeksels in Nederland aan het analyseren is en aan het vergelijken, dan, dan kom je die ook wel ja. tegen. En anders vind je wel een andere manier om dit te onderzoeken. Um, en er zijn bijvoorbeeld tools, nou ja, je kan het sprek niet uh, maken, maar om een boom te identificeren, er zijn apps natuurlijk voor, of om planten te identificeren. Uh, dus als je, als je alleen maar een foto of een video van iets hebt... dan kan je heel ver komen door op allemaal dit soort kleine details uh, te letten. Ja.
1: Kan je, heb jij in het verloop van de tijd... Kijk, wat jij eigenlijk doet, je komt combi- heel, heel veel sterren... maar jij combineert die sterren tot, enige, tot een bepaald sterrenbeeld. Ja. Dat doe jij in je hoofd. Uh, is het ook bepaalde... Dat, dat dat geautomatiseerd wordt. Dus bepaalde patronen of denkpatronen... waardoor jouw denkkracht niet meer nodig is. Hoe um, nu way off?
2: Ja, dus het, het, voor mij is vaak als ik een locatie vind... of de locatie is iets waar ik heel erg altijd op hamer... van die moet je soort van vaststellen... van waar gebeurt het op de wereld. Het gebeurt altijd ergens. Uh, als je iets wil he, bewijzen wat, wat er ook maar plaatsvindt. Um, mensen zijn ergens, ze bewegen zich ergens naartoe... en dat doen ze via bepaalde manieren. Uh, bijvoorbeeld, weet ik veel, de privéjet van Elon Musk. Die wordt dan ja. continu getwitterd, weet je wel. manier. En niet van, alleen van hem, hè? Ja. Nee, van, van, de, van ja, iedereen. Zeken eigenlijk, ja. Uh, maar als je eenmaal een locatie vaststelt... dan wordt dat een aanknopingspunt voor allemaal andere data... die je daarover kan verzamelen. He? Als je... Als ik bijvoorbeeld een een huis vastpin, dan kan ik met allemaal apps gaan kijken van nou, wat gebeurt er iets? Bijvoorbeeld met de fitness-app kan ik zien, rent er iemand weg van het huis? Op Google Earth en ik ga terug in tijd, kan ik zien staan er auto's voor dat huis... of vrachtwagens of weet ik veel wat... Um, wie bezit dat huis? Uh, wordt er geotagged posts op Facebook of Foursquare of Instagram of Snapchat? Of weet ik veel wat? Komen die misschien in de buurt van dat huis? Nou, noem maar op. Mm-hmm. Um, maar een locatie vaststellen, dat, dat is voor mij altijd aardig een hoge prioriteit. Ja. Um, en van daaruit ja, ga je kijken wat er op je afkomt... en probeer dat weer te koppelen aan andere dingen. Even...
0: Um, zijpaadje, ik moet, doordat jij zegt uh, huis, moet ik denken aan het kadaster. Daarvan weet ik bijvoorbeeld dat uh, gratis krijg je maar heel oppervlakkige informatie. Mm-hmm. Dus in, bij veel bronnen zul je uh, moeten betalen of je krijgt niks. Um, vaak niet eens uh, overdreven bedragen. Maar doe je dat dan ook of hoe ga je dan te werk?
2: Niet vaak, nee. 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 Uh, dan ga ik liever zijn. op een andere manier eerst kijken wat er wat ja. mogelijk is. Um, het... Uh, we hebben het wel eens uh, gedaan. Bijvoorbeeld wat Bellingcat heeft gedaan, is um, datasets kopen van, uh, die eigenlijk gelekt zijn uit, of vanuit de Russische overheid.
0: Ah, kopen uh, van hackers dan.
2: Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, um, ja. Maar het punt is wel dat iedereen daarbij kan. Dus het wordt gewoon publiekelijk verkocht. Uh, en iedereen kan het kopen in principe. Um, en die data wordt dan gebruikt om allemaal onderzoek te doen en te koppelen aan andere... Uh, ja. Ja. Dus als het n- noodzakelijk of nuttig is voor een onderzoek, ja, dan kan dat best. Maar het is wel de voorwaarde dat iedereen dit in principe kan doen. Ja, ja, ja. Ja. Ik
0: ben wil ik ook wel meer weten over uh, hoe Bellingcat werkt, uh, ook qua geld en zo. Ben jij er al aan toe, Ben? Ja, maar ik wil ook nog gewoon een Oekraïne case doen. Want ik heb eentje gezien
1: met schaduw en zo en die vond ik ingewikkeld. Oké, okay, wat dan doen we eerst? Een beetje ingewikkeld, dan een beetje googlen. Okay, ja, ja, je, nee, ik, ja. ik wil hem even iets... Ja, want dan denk ik, dat kan. Ja, ik ben niet zo creatief als jij, maar dat zou in principe iedereen kunnen. Maar ik wil hem even moeilijk hebben. En dat was met die schaduwen in Oekraïne, volgens
2: mij. Oké, okay, ja, dus um, wat ik zei, van, je gaat steeds verder kijken naar... Nou, dit zal al een foto of een video uh, ja, geweest was zijn. Ja, een foto. Ja. En keek je naar
1: de schaduwen van de zon. vond ik ook zo gaaf.
2: Precies, ja. Dus dat is een van de dingen die we mensen ook leren. Um, foto's en video's kan je ontzettend veel informatie uithalen. Ook veel meer dan mensen gaan denken. En een de manier daarvan is kijken naar hoe valt het licht. Uh, want schaduwen vertellen, als je de plek weet op aarde... dan vertelt de schaduw iets over wanneer dit... Hoe laat. Hoe laat het plaatsvond. Ja. Um, en dat vertelt je weer iets over... wat is het narratief wat bij deze fotofilm ja. was. En klopt dat wel of klopt dat niet? Um, je kan ook heel erg kijken naar... Uh, als je bijvoorbeeld een impact van een raket ergens in Oekraïne hebt. Dan... kijk um, nee, kijk sowieso heel erg naar de impact. Want dat vertelt je mogelijk iets over de richting waarvan het werd afgeschoten. Ja. Uh, je kan ook kijken naar fragmenten van zo'n raket. en Dan weet je, kan je misschien de munitie herleiden. En dan ga je uitvogelen welke uh, units, welke troepen uh, gebruiken die munitie. Um, ja...
1: Even het begin. Begin je dan gewoon in je telegram? uh, Dan zie je allemaal foto's van al die slechte groepen die je volgt. En dan zie je een foto en die een foto valt op. Is dat een begin? Of wat is een begin?
2: Dat kan een begin zijn. Dus Oekraïne hebben we echt wel uh, flink wat capaciteit op liggen En we proberen eigenlijk heel veel oorlogsmisdaden uh, vast te stellen. Dus uh, telkens als we denken, je wordt een burgerdoel geraakt. uh, En dat zien we op een foto of een video. Dan dan, uh, verzamelen we dat. Daar hebben we ook een groep vrijwilligers voor die ons daarbij helpt, die de taal spreekt, die het gebied kent. En dan gaan we gewoon zeggen: van nou, dit, we zien hier dit. Uh, het is, uh, dit is de bron. Uh, we archiveren het, zodat uh, mocht de bron verdwijnen, hebben wij het nog. Ja. Um, en, en we stellen met zekerheid vast dat het op deze plek is uh, gebeurd. En dat alleen al geeft je zoveel informatie als je dat allemaal aan elkaar koppelt. Um, en dan de, de echt um, ja, meer. Uh, schokkende gevallen. Mm-hmm. Dus um, hè, als er bijvoorbeeld zo'n treinstation wordt gebombardeerd allemaal allemaal interne vluchtelingen staan te wachten eigenlijk, um, dan, dan ga je veel meer de diepte in uh, en dan ga je kijken, oké, okay, kunnen we met zekerheid vaststellen wat hier echt is gebeurd? Wie was hiervoor verantwoordelijk? Dat is weer een hele andere vraag dan, is het echt gebeurd of waar, het is, waar is het gebeurd? Um, dus dan, dan wordt het onderzoek zeg maar een, een niveautje hoger getild. Uh, Ja, en dan ga je er meer capaciteit op loslaten eigenlijk.
1: En dat verzamelen nu allemaal. En dat geven jullie uiteindelijk aan het internationaal gerechtshof... als als Poetin ooit naar Den Haag komt.
2: Uh, Ja, we we geven dit soort data aan inderdaad. uh, Elk uh, orgaan wat hier uh, werk van wil maken. En uh, vaak doen ze natuurlijk hun eigen onderzoek. Maar vinden ze het handig als dit soort uh, werk al is uitgepluist. Dan hebben ze een soort van leidraad. En dat zag je ook bijvoorbeeld... Met MH17 natuurlijk. -hmm. Waarin Bellingcat het onderzoek, uh, heel veel onderzoek doet. En uh, ja, ik werkte daar nog niet. Maar ze ze stelden het natuurlijk samen. En dan gaat een een ander onderzoeksteam, bijvoorbeeld het Joint Investigations Team... die doen allemaal hun eigen onderzoek. Maar die kunnen wel naar Bellingcat's werk kijken om te zeggen van... oh ja, hier kan je ook dingen vinden. En dat is mogelijk ook een aanleiding om verder naar te kijken. Dus op die manier... Uh, je doet niet het werk voor andere organisaties, maar je kan ze wel helpen door dit soort data beschikbaar te maken. Ja. Ja.
0: Hoe komt Bellingcat aan zijn geld?
2: Um, deels van uh, fondsen. Uh, we verdienen ook geld aan onze trainingen die we geven. Um, en wie train je dan? Um, Net daarnet gingen, hadden
0: we over hoe jij aanstaande Bellingcat Corriveen traint. Ja.
2: Uh, nee, ja, ik train ook echt gewoon uh, ja, eigenlijk mensen die dit, iedereen die dit wil, behalve militairen en inlichtingendiensten. Oh, onze oh, Oké, okay,
0: okay. Dus ja. iedereen die uh, wil leren zoeken op deze manier.
2: Ja, sommige mensen zijn gewoon echt geïnteresseerd in... En die betalen daarvoor. Die betalen daarvoor. Uh, Kost dat? Uh, oef, dan moet je even kijken op bellek.nl. <laughs> okay. uh, dus. We krijgen een
1: affiliate via. hè? Nee, <laughs> nee niet,
0: niet, niet, niet. Goed voor uh, journalisten in elk geval. Uh, ja.
2: Ja, het het kan, uh, volgens mij kan het wel, ja, ik weet niet precies. Heel goed goed dat je het niet weet.
0: Het is is vast een openbare bron, dus we luisteraars zijn om dit te gaan zoeken.
2: Ik ik moedig mensen aan om om te gaan kijken. Ja, zeker. (laughs) Maar we trainen dus geen militaire of inlichtingdiensten. En en
0: als een militair dat toch wil, dan heeft hij toch echt wel manieren om zich uh, bij jullie te melden.
2: We proberen een beetje uh, inderdaad te kijken wie volgt onze trainingen. Um, ik denk, ja, dat is moeilijk natuurlijk. Ja. Uh,
0: Heb je
1: een bepaalde hiërarchie in die wereld van jou? Van, echt van koningen die verschrikkelijk goed zijn over achterkomen? Of is het meer een teamwork? Hoe, hoe werkt dat samen?
2: Um, we hebben allemaal onze, onze eigen gebieden... dat we leuk vinden en, en ook goed in zijn, uh, vind ik wel. Dus we hebben bijvoorbeeld een oud-militair... die, uh, die interesseert, interesseert zich heel erg voor de munities... en hoe je bijvoorbeeld dingen kan herkennen... Wat voor munitie ze gebruikt en hoe zou dat... Uh, bijvoorbeeld als, een, als je een filmpje hebt en je hoort geweergeluiden op de achtergrond. Wat voor geweer kan dat dan zijn? Oh, dat
1: de, oh, de weet hij dan?
2: Ja, nou, dat, de, hij weet daar meer over dan ik, kan ik in ieder geval zeggen. En dan uh, steken we de koppen op bij elkaar en gaan we dat soort dingen proberen uit te pluizen. Um, mensen die heel goed zijn in het uh, checken of beelden niet bewerkt zijn, digitaal. Um, ik denk... Uh...
1: Maar het is dus heel erg van, je voelt persoonlijk iets, daar heb ik iets mee. Het is niet van... We gaan nu wat jij deed eigenlijk in Volkel, die kernwapens, daar wil ik meer van weten. Dat heb je alleen aangepakt, maar je kan niet een groot onderwerp aanpakken van... ik wil nu met openbare bronnen het hele Russische wapenarsenaal wil ik in kaart... of het Chinese in kaart brengen. Dus dat je een groot onderwerp aanpakt wat uiteindelijk voor de stabiliteit... voor de samenleving beter is. Dat zou kunnen.
2: Het wordt nee, doorgaans niet. Nou hebben we wel bij Oekraïne gezegd: wij gaan gewoon documenteren wat we zien, wat voor aanvallen we zien op burgers. En dan, dan op burgers. Op, en dan zie je ook: um, hè, dan is het aan mij om te zeggen van ja, ik wil hier aan meedoen. En ik, ik heb zoveel tijd in mijn week dat ik hier aan wil besteden. Um, en dan ga je er echt op een soort van projectmatige basis aan mee aan de slag. Um, maar we zijn een hele platte organisatie waarbij heel veel mensen gewoon gedreven zijn door hun eigen interesse. Dat werkt ook het beste. Mm-hmm. Um, dus je kan zelf, heb je heel veel ruimte om te experimenteren en te kijken van nou, ik wil nu hier naar kijken. En dit werkt niet, ik loop dood, dus ik ga daar naar kijken. Ja.
0: En ik, sorry. Nee, ga maar. Nou ja, ik, ik ben nog niet uitgevraagd over het geld. Nee, nou, Ik ook niet, want ik Mooi. wil toevallig over die
1: donaties vragen. Mijn ja. vraag is als je onbeperkt budget hebt, wat dan? Uh, hoe ja, kijk, nu krijg je een donatie. Je hebt 18 man en er nu, toch? Uh, volgens mij
2: 25 ondertussen.
1: Oh, ja. uh, Oké, okay. nu heb je tien keer zoveel geld. Ja. Heb je 250 mensen? Ja. <laughs> Ik noem maar wat. Oké. Okay. Ja. Nee, maar goed, is dat de doelstelling? Ga je nog harder? En schieten we daar met z'n allen iets mee op?
2: Ik denk het wel. Um... Ja, het voelt... Dit is wel tijdintensief werk. Dat, het kan wel heel veel tijd kosten... om bepaalde dingen uh, vast te stellen. Hè? Je kan heel lang bezig zijn met één foto... om aan te tonen dat het inderdaad... een foto van die plek is uh, waar het gezegd is... dat het wordt genomen. Um, met meer budget zouden wij... waarschijnlijk gewoon... veel meer ons uitbreiden naar... wat gebeurt in allemaal andere landen. We doen al... Uh, een beetje over bijvoorbeeld uh, ook Amerikaanse uh, militaire acties... en of daar burgers bij omkomen. Uh, we hebben wat in uh, Latijns-Amerika. Syrië zie ik hier. Syrië, Jemen, uh, oh. de Sahel. Uh, Azië bijvoorbeeld doen we niks. Dat is zonde, want er valt natuurlijk genoeg onderzoek daar te doen. Ja. Helemaal ook met deze methode.
0: En zeker als het gaat om uh, beschermde diersoorten bijvoorbeeld. Ja,
2: bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, maar dat is gewoon een capaciteitsissue. Uh, ja. Ja, de, de, de grondleggers van Bellingcat, Elliot, uh, had van tevoren... voordat hij Bellingcat überhaupt oprichtte... al een interesse in uh, de oorlog in Syrië. Um, daarmee dus een interesse in Russische militaire acties. Uh, en zo is dat eigenlijk gegroeid. Hè? Hij, hij, had, hij besprak dat met mensen die uiteindelijk ook bij Bellingcat kwamen. Maar er zit dus een beetje een soort van Oekraïne-focus, Rusland-focus ingebakken... Uh, Omdat dat dat van origine is Bellingcat heel erg daarmee bezig geweest. En daar doen we heel veel toffe dingen, als je het mij vraagt. We achterhalen bijvoorbeeld die wie Navalny uh, waarschijnlijk heeft uh, vergiftigd of in ieder geval gevolgd. -hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort verhalen nog overal ter wereld wellicht kunnen opgerakeld worden. Uh, alleen ja, daar moeten we weer meer mensen voor hebben. Uh. Hoe belangrijk is het dat het ook een gevolg heeft? Want ik heb het idee
1: dat, die, die indruk heb ik van het is leuk te onderzoeken, maar ik zou, weet je, het is best wel heftig wat je allemaal vindt, dat, de, dat je iets groter maakt de gevolgen. Daarom noemde ik net naar Den Haag brengen met Poetin, weet ja. je dat heel groot, ja. misschien te groot, maar ja, ja. gaan jullie daar aan werken? Is dat be- is dat, ja, dus wordt dat belangrijker?
2: Ja, dus ik, ik vind het sowieso um, belangrijk dat je die weg aanlegt. Hè? Dat, Poetin, nou, dat Poetin ooit naar het uh, strafhof gaat, lijkt me sterk. Ja, natuurlijk. Maar laten we de kans niet uitsluiten. Laten we erop hopen, toch? Mm-hmm. En ook, uh, het hoeft niet Poetin te zijn. Het kan ook lager uh, ja. gerankt. In, Een generaal uh, of zo. Fondaten, ja, generaal, ja. weet ik veel. Um, Als er dan nog eentje leeft. Ja, en, en tenslotte, ik vind het ook gewoon belangrijk... voor de geschiedschrijving, voor de slachtoffers... dat we precies weten wat er wel is gebeurd en wat niet. Um, ik denk ook... Eh, als we bijvoorbeeld het verhaal van Boucher vertellen... over wat daar gebeurd is... en Rusland gaat daar direct over liegen... dat je direct weerlegt. Nee, het zijn leugens. Het uh, is ook gebeurd, hè? Het is gebeurd. Ja.
0: Uh, met satellietbeelden en zo.
2: Ja, ja. precies. Dat, ik denk dat dat heel veel uitmaakt... voor de politieke steun van landen... die, die nu Oekraïne willen helpen met wapens... Als, uh, Direct Boetja zien en ook direct weten: Nee, Rusland is aan het liegen, het is echt gebeurd. Um, ja, dus er zit veel meer impact in dan uiteindelijk iemand voor het strafbankje uh, krijgen, natuurlijk. Ja.
0: ja, nog even over dat geld. Je noemde uh, trainingen geven, daar kunnen jullie geld mee binnenhalen. Ja. Je noemde fondsen. Aan wat voor fondsen moet ik dan denken?
2: Um, dus uh, postcode loterij is er bijvoorbeeld. Uh, ah, okay. van die stemt Goede Doelen en Bellekert is een stichting. Uh, ja.
0: Is het moeilijk om zulke fondsen te krijgen?
2: Uh, hoe, ja, ik ben geen fundraiser. Nee. Um, maar volgens mij maakt het uit uh, of je impact hebt. En uh, of je ook toch wel een beetje... Um, ja, nou ja, misschien gewoon dat, impact hebben. Ja, dat kun je en, wel en Bellingcat, Bellingcat is wel een naam die, die ondertussen rondzinkt... Uh, ja waar mensen misschien wat herkenning bij hebben. Dat is voor...
0: En wordt er helemaal geen geld verdiend met uh, wat jullie uitvinden? De, de resultaten, de data die je binnenkrijgt, de analyses die je daarop pleegt?
2: Nou, in principe hè, het feit dat, dat je zo'n onderzoek publiceert... betekent dat dat voor de volgende keer dat jij een training organiseert... dat er meer mensen naar gaan kijken van die willen dat ja, ook.
0: Ja, oké, okay, maar dat is indirect. Maar er is dus geen organisatie die betaalt voor een artikel... of een organisatie die betaalt voor informatie. Nee, nou. nee. Ja, je, je kijkt naar alsof het zo vanzelf spreekt. Ja, nou, dat zou, ja. <laughs> ja. ja. Um, ik ben nee. gewend dat er voor artikelen wordt betaald. Dat, zijn we, dat is ons nu al jaren door uitgevers ingepeperd. Hè?
2: Ja. Statistiek kost geld. Ja, oké. Okay. Um, misschien een nuance. Uh, het kan wel zijn dat er project funding is. Dus dat. Mm-hmm. Uh, dat we bijvoorbeeld geld krijgen om te zeggen van... nou, ga je hier nou eens onderzoek naar doen?
0: Ja, oké, okay, maar dat is toch weer langs, langs een andere weg. Er wordt dus niet ja.
2: betaald door media,
0: er wordt niet betaald door lezers. Dat ook nog gekund, hè, dat je een
2: nee. plekje hebt... waar lezers
0: kunnen betalen om jullie stukken te laten. Ja, nou, oké, okay, ja,
2: fair af. We hebben Patreon, waar, waarin lezers iets meer verdieping kunnen krijgen... en dan krijgen ze een, een ja, chat noem maar dat onze... Maar dat zijn,
0: ik, ik ken het model van Patreon, dan betaal je een vast bedrag per maand... en dan krijg je een extraatje. Dus, dat heeft toch meer het karakter van een donatie.
2: Ja, eigenlijk. Ik wel ja, ja, ja,
0: ja. oké. Okay. Nee, dat kan me verder niet schelen. Dat zijn jullie keuzes, of misschien werkt het zo. Ja, dan laat ik er een vraag van maken: uh, Is dat een ideologische keuze of werkt dat het beste?
2: Um, ik denk dat dit voor ons uh, het beste werkt, um, oh. wat ik zei. We moeten het niet echt van uh, lezers hebben, omdat de manier waarop wij publiceren is gewoon ja het zijn tenenkrommende lange artikelen. Ook mijn onderzoeken <laughs> zijn gewoon... gigantisch. Want je, ik ga letterlijk uitleggen... ik zie hier een fotootje, ik zie daar een ja. stipje. Nou, ja, dat ja, stipje ja, ja, ja. Nou, en, en andere media, die, die, wat ik zei... die staan er plat en die maken een artikel ervan. Ja. En die, zegt, die zegt alleen, Bellingcat heeft dit gevonden. En die, hè, dat lezen mensen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Heb jij geen behoefte om zo'n stuk te schrijven?
2: Op basis van je eigen lange versie? Nee, ja, als ja. ze credit geven aan Bellingcat... voor het werk dat Bellingcat doet... dan hoeven ze voor mij niet op Bellingcat.com te zitten. Nee, ja. nee. ik vind het tof dat ik uh, nou bijvoorbeeld die methodologie over, over dierenhandel uh, een beetje kan oppoetsen. En dat andere organisaties die hiermee bezig zijn, die komen dan naar je toe. En die zeggen van, joh, kan je hier naar kijken? Of hoe doe je dit? En kan je dat ons leren? En dan zeg je, ja, ja tuurlijk. Um, en, en daarvoor doe je het. Ja. Je, je wil dat, dat stukje steentje bijdragen aan, aan een wereld waarin mensen veel meer zelf... Uh, informatie kunnen pakken en bekijken en analyseren in hun eigen niche of in hun eigen dorp. Ja. Ja.
0: Dus mensen die nu um, hun geld aan jullie kwijt willen... kunnen naar Patreon gaan. Daar heeft Bellencat Ach, gewoon een account. Een knop staat op de site. Oh, die had ik even gemist. <laughs> ja. dus. Heb jij nog wat, Ben? Nee, geweldig. Dank je wel. Ja. Ja, dat is zeker geweldig. En de tijd is om. Dank je wel, je
2: wel. En heel uh, veel uh, succes ja. met je werk. Zet hem op, hè. Je hebt een belangrijke taak in de wereld. Ja, precies. Dank je wel.
0: En verder wat ons betreft. Ben, dank je wel. Ja, bedankt,
2: Herbert. Tot de volgende technoloog. Dag.